0: Marcos capítulo 10, versículo 46, Amém? Que o Senhor venha falar contigo nessa noite, que Ele venha te ministrar, porque é muito melhor do que o pastor, é a palavra de Deus e o Espírito Santo, que você possa se abrir para que teu Pai te ministre. Marcos 10,46 o texto diz assim chegaram pois a Jericó quando Jesus, seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade o filho de Timeu chamado Bartimeu que era cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas assim que ouviu que era Jesus de Nazaré começou a gritar Jesus Filho de Davi tem misericórdia de mim Vamos orar Pai nós te pedimos uma palavra Te pedimos Surfar o nosso coração Te pedimos Senhor e não aquilo que nós queremos ouvir Mas o que nós precisamos É o último culto Do ano praticamente De tantas mensagens O Senhor escolheu esse culto e essa mensagem então não permita que o nosso coração esteja extraído, endurecido, apático, indiferente. Mas se o Senhor nos trouxe aqui, é conosco que o Senhor quer falar. Então te peço e derrame, derrame tua porção, libera tua unção, porque sem a tua unção eu sou apenas um homem. Derrama tua glória, porque sem a tua glória a gente não tem como viver. Em pé, ser igreja Que o Senhor possa nessa noite aqui Dividir alma meu espírito Que o Senhor possa nessa noite aqui Nos transformar Quebrar os nossos argumentos Arrancar as nossas desculpas Mudar a nossa filosofia de vida A nossa ideologia cristã Mexer com a nossa teologia Que possamos ser daqui Transformados à imagem do filho Que possamos ser cheios Da tua sheikinah que possamos ser transformados mediante a Tua glória. Então eu te peço, Pai, nesse tempo que ainda nos resta, nos visita de forma única. Porque queremos mais que um encontro religioso. Queremos um encontro com Deus vivo. Queremos ser a Tua habitação na terra. No nome de Jesus. Neste cenário da história bíblica, Jesus está vivendo os seus três anos de ministério nessa terra, aonde Ele prega, ensina e anuncia o Evangelho do Reino de Deus, que se era seguido por sinais, que era seguido por curas, e que era seguido e marcado por maravilhas, e como parte dessa missão como mordomos, ele escolhe então e treina seus doze homens, ou doze discípulos, que um dia se tornariam apóstolos de Cristo, na terra, falo isso, porque é vivendo esse contexto então, que nós vemos Jesus chegando com seus discípulos na famosa e histórica cidade de Jericó, e é essa cidade de Jericó da Judéia, e é essa mesma cidade da história bíblica do passado, que está relatado no livro de Josué, aonde o mesmo reúne uma nova geração de israelitas com seu exército, se formava ali um novo exército, ele levanta, os sacerdotes com suas trombetas, seus chofares, e com a arca da presença de Deus no centro, ele segue em direção, ou na direção de Deus, rumo, deixa eu ler, Josué capítulo 6, versículo 15, e sucedeu que no sétimo dia, madrugaram a subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes, e naquele dia somente rodearam a cidade sete vezes, e sucedeu que tocando os sacerdotes pela sétima vez as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Gritou pois o povo tocando os sacerdotes as trombetas, e sucedeu que ouvindo o povo o sonido da trombeta, Gritou o povo com grande brado e o muro caiu abaixo e o povo subiu à cidade, cada um frente de si, cada um em frente de si e tomaram a cidade. Ou seja, eles derrubaram as muralhas ao som do chufar e ao som de brado de louvor. Ótimo, você conhece a história? você conhece a saudosa história, história bíblica, já ouviu N pregações, mas, o fato é que depois desse acontecimento, e de tantos outros acontecimentos, o tempo passou, e hoje quem está entrando em Jericó, não é Josué, mas é Jesus ou Yeshua, e curiosamente o nome Josué ou Joshua no hebraico, significa Yeshua ou Jesus, então quando Jesus entra com seus discípulos pelas portas da cidade de Jericó, a arca da presença de Deus ela entra mais uma vez. E por quê? Porque em Jesus estava a glória de Deus. E quando Jesus ele entra as muralhas de Jericó, elas estremecem mais uma vez. Vou traduzir para que você entenda. Sabemos que Jericó não tinha mais uma muralha física que cercava a cidade Mas sabemos que Jericó nos dias de Jesus Tinha a fama, segundo o historiador judeu Eusébio De ser uma cidade amaldiçoada Uma cidade que havia sido destruída por Deus Mas reconstruída pela obstinação dos homens É por isso que eu entendo que tudo que você faz e levanta contra a vontade de Deus é obstinação. Tudo que você faz fora da vontade de Deus acaba se tornando uma maldição sobre a tua vida. Então Jericó era morada de gente falida, quebrada, doente, um lugar em que era o refúgio dos leprosos, um lugar aonde havia todo tipo de criminosos. Um lugar conhecido por casas e pontos de prostituições, por quê? Porque ali era uma morada de maldições. Vou traduzir de novo. Jericó não tinha muralhas físicas, mas Jericó, nos dias de Jesus, era cercado assim por muralhas espirituais. Por pessoas que estavam presas espiritualmente em cárceres emocionais. Pessoas leprosas, doentes, rejeitadas pela sociedade, eram jogadas naquela cidade, criminosos de todo tipo, pedófilos, assassinos, todo tipo de gente que é repugnante a sociedade, morava naquela cidade, então sobre Jericó repousava uma atmosfera fúnebre, uma atmosfera de doença, uma atmosfera de morte, uma atmosfera de frieza, uma atmosfera contrária àquilo que era a atmosfera que Jesus caminhava, e falo isso por quê? Porque Jesus, em seus dias, Ele vai ao templo, mas não permanece no templo, eu vejo que Jesus nos seus dias, se fosse o dia de hoje, Jesus não estaria nesse culto, não entraria por aquela porta, não entraria, não sentaria aqui, tenho certeza, Jesus ele estava em lugares atípicos, Jesus ele entrava em ambientes como esse, ambientes como Jericó, eram lugares em que Jesus ele estava, e quando Jesus entrava, o que acontecia? Lucas 4,40 responde, ao cair da tarde, o povo trouxe a presença de Jesus... Todos que tinham diversos tipos de doenças e ele os curou e pôs suas mãos sobre cada um deles. Então Jesus ele entra em Jericó. Jesus ele muda a atmosfera. Jesus ele derruba as muralhas. Como assim, pastor? As muralhas da enfermidade. As muralhas do medo, as muralhas da depressão, as muralhas da miséria, da dor, da tristeza, da rejeição, da indiferença... Dos vícios, da culpa, das frustrações e decepções, as muralhas do pecado começam a cair de dentro dos corações dos habitantes de Jericó. E por quê? Porque Jesus chega, e aonde Jesus chega, as muralhas emocionais, culturais, sociais, religiosas e espirituais que impedem a manifestação do reino, elas caem. se você permite, eu não estou falando com os de fora, estou falando com os de dentro da igreja que vivem dentro de uma Jericó, aprisionados, se você permitir que Jesus entre na Jericó da sua vida, as muralhas que impedem, elas começam a cair, as muralhas que impedem você de viver uma bênção, uma resposta, um milagre, de receber uma direção, de viver um renovo, essas mulheres, elas começam a cair, então eu lhe pergunto, quais são as, mulher, as muralhas, que hoje estão caindo da sua vida, e eu quero te dar alguns cinco minutinhos, começa a verbalizar no teu lugar, as muralhas, que precisam cair, começa a verbalizar, começa a orar, Começa a falar com Deus, muralha. Eu tenho uma muralha do orgulho. Eu tenho uma muralha da vaidade. Eu tenho uma muralha da religiosidade. Eu tenho algumas muralhas no meu casamento. Eu tenho algumas muralhas com algumas pessoas que estão aqui em minha volta. Eu tenho algumas muralhas na minha família começa a verbalizar as muralhas eu percebo que Catanduva Katandu, é recheada de muralhas espirituais ligadas a doenças mentais a doenças emocionais muralhas de frieza muralhas de apostasia começa a verbalizar essas muralhas vou te dar alguns 5, 6 minutos aí para você começar a verbalizar, qual é a muralha que te impede de prosperar de viver a tua chamada ministerial. Qual que é a maior muralha hoje no teu casamento. Que tem trazido todo esse tipo de situação na tua casa. Com teu cônjuge. Qual é a muralha com os teus filhos? Começa a verbalizar querido. Eu sei que eu sei que há crentes que não conseguem nem verbalizar mais. Que já se perderam de uma vida de oração. E talvez a tua muralha hoje seja realmente se arrepender e falar. A Deus eu preciso voltar. Eu preciso sair dessa Jericó, desse lugar de frieza. Eu preciso sair dessa Jericó, desse lugar de murmuração. Então eu começo a verbalizar. Queria que o ontem subisse o teclado e você comece a orar nesse momento. Fala, Senhor, eu não quero viver assim meu 2022. Eu não quero ser assim pelo resto da minha vida. Eu não quero ter as minhas emoções petrificadas ao ponto de não derramar uma lágrima mais pelo próximo.
1: Eu não quero é o que está sentado do, do trono e ao cordeiro. Seja o louvor Ao que está sentado O trono E ao cordeiro o louvor, poderoso Deus. Poderoso Deus, o Senhor é poderoso Pai, para mudar esse quadro em nossa volta. Poderoso Deus. alma por ti poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus
0: Jesus ele sai de Jericó. E a palavra fala que no meio do caminho. Entre a cidade. E entre o deserto da Judéia. Ele se encontra com um personagem. Em Marcos 10, 46. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos. E uma grande multidão. Bartimeu o cego. Filho de Timeu. Estava sentado junto do caminho mendigando eu tenho comigo que pelo fato de Marcos o escritor desse acontecimento ter citado o nome desse cego, isto é um indicativo isto é um indicativo que diz que esse cego não era exatamente alguém desconhecido para todos em Jericó e sem família ele tinha um nome ele se chamava Bartimeu, e ele tinha um pai chamado Timeu, mas a Bíblia não diz, mas eu coloco na minha conta que esse homem então, talvez ele tinha esposa, filhos, pais vivos a certeza, parentes, amigos... Uma profissão, é uma profissão e que em razão então de algo ou de erros do passado ele havia sido largado e esquecido no meio do caminho e talvez já doente antes ou depois ele estava agora cego. Marcos 10, 47 assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, quem? meu nosso personagem assim que ouviu. Que era Jesus de Nazaré Ele ficou apático Eu fui no cinema Ver o Homem-Aranha Eu me escandalizei Mas eu já sabia o que encontrar Minha esposa ficou mais escandalizada ainda Sabe por quê? Porque a galera vibrou tanto Eu vi Marmanjo chorando Do meu lado As pessoas celebraram tanto Celebraram muito mais do que nós celebramos O Senhor dentro da igreja a gente não chora mais aqui, por nada. É mais fácil o pastor chorar sozinho aqui em cima. E no cinema, homem barbado, barbudo, cabeludo, chorando, cara. Chorando. Por causa de um personagem que não é real. E Jesus, que é real, muitas vezes não provoca mais nada em nós. Então ele, ao ouvir Jesus, ele teve uma reação a palavra fala que ele começou a gritar dizendo assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e muitos o advertiam severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim, de alguma forma, Bartimeu ouviu falar de Jesus, e nós sabemos pelas escrituras que a fé, Vem pelo ouvir, Romanos 10, 17. Com consequência, ou como consequência, a fé. Vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então é por essa razão, que na vida cristã, para manutenção da vida cristã, muito mais do que ver, é muito mais importante ouvir, afinal visão nasce através da audição, então eu lhe pergunto, quando estamos ouvindo o que o Espírito Santo está falando com você, por intermédio dessa palavra nessa noite? Foi assim com Ezequiel, diante do vale de ossos secos, quando ele ouviu o que Deus disse, ele pensou, pode esses ossos voltar à vida, o pensamento veio na mente dele, Deus, ele ouviu, Deus falando com ele, desculpa, pode esses ossos voltar à vida, e ele pensou no que ouviu, e ele profetizou sobre o vale de ossos secos que ganharam vida, foi assim quando Abraão ouviu o chamado de Deus que disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, por quê? Porque ele ouviu, foi assim com Davi, quando estava cuidando das ovelhas de seu pai de céu. o profeta Samuel mandou chamá-lo, e ele ouviu, e por ouvir, ele se tornou rei Israel, por quê? Porque ouviu, e é por essa razão, que mais importante do que o que você está vendo, é sim o que você está ouvindo, pois o que você ouve e crê, determina a sua vida hoje e seu futuro amanhã, então quem ou o que você está ouvindo? Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o texto diz, Estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo… Bate meu era cego? Responda pelo amor de Deus. Sim. Bate meu era cego? Alto, vamos lá. Bate meu era cego? Ele não podia ver. Mas ele podia ouvir. Ele ouviu sobre Jesus. E quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele Usou aquilo que ele tinha, e o que que ele tinha? Ele usou a sua voz Mesmo sem ver, ele profetizou Mesmo sem ver, mas ele podia ouvir, ele chamou e clamou pelo Cristo E mesmo sendo advertido severamente, é isso que a religião faz Para que gritar tanto aqui? Para que tudo isso? para que tanto culto, para que tudo isso, isso é um comportamento bom religioso, então de forma severa, severa, sever, severamente ele foi advertido por quem? Pelo discípulo de Jesus, a não gritar, a não se expressar, a não aumentar a voz, a não fazer barulho, a não gesticular, só que em vez dele se calar, ele continua clamando ainda mais alto por Jesus, ele continua subindo o som, é por isso que eu entendo que esse é um princípio poderoso igreja, nós não podemos nos calar, nós não podemos calar a nossa voz, nós não podemos entrar no movimento do bom samaritano, do crente bem certinho, que não levanta a voz, que não levanta a mão, que não adora, que não samodeia, que não grita, ou seja, esse movimento que fala que nós devemos ficar calados, porque Deus não é surdo, é maligno é trevas, é religioso, é maldito, Deus te deu uma voz, você não pode ver, tudo em sua volta está negro, está tenebroso, está em trevas, nada está acontecendo, mas embora você não possa ver, você pode crer, e crendo você pode levantar a sua voz e liberar um brado… Ele não precisou enxergar Jesus É mais ou menos assim Jesus está aqui Mas o nosso comportamento diz que o homem-aranha é muito mais real do que Jesus que é real e está no nosso meio Porque a gente parece que está num velório A gente vai... Esfriando onde? Morbidão Vai se perdendo Só que com esse cego Não foi assim Porque ele não, embora ele não pudesse ver Fisicamente com seus olhos naturais Ele pôde enxergar com os seus olhos do coração E os olhos do coração Se chama um fator, um elemento Que só o cristão tem Um elemento chamado Fé Muitos creem
1: em seus deuses
0: Muitos nesses anos estão depositando as suas oferendas A sua fé, a sua esperança Nas Iemanjares Consagrando as suas vidas aos Oguns Consagrando as suas vidas aos velhos, Procurando suas cartomantes Vendo seus signos, horóscopos Cultuando seus deuses Baforando seus cachimbos Só que existe apenas uma fé Que pode conduzir à eternidade que é a fé na pessoa e no nome de Jesus Cristo de Nazaré Hebreus 11.1 o texto diz assim Ora a fé é a certeza De que haveremos de receber o que esperamos E a prova daquilo que não podemos ver Por foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Eu acredito que existe um tipo de cegueira que é um dom divino. Não a cegueira de Bartimeu. Mas um tipo de cegueira celestial que quando me torno cego para as coisas desse mundo. Dinheiro, conforto, orgulho, vaidade status quo, religiosidade, quando me torno cego aos poderes, influências, circunstâncias contrárias de um mundo que jaz do maligno, é aí que a fé pura, simples e sobrenatural, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, começa a se manifestar, Parte meu ele não podia enxergar com seus olhos naturais, mas ele podia ouvir com seus ouvidos. Ele tinha audição e por causa da sua audição, isso lhe trouxe uma visão espiritual tão aguçada que mesmo aqueles que podiam enxergar, que eram os mestres da lei, os fariseus, os saduceus... Todo o povo judeu em volta de Jesus não conseguia de fato ter o vislumbre e ver e enxergar que quem estava ali era o rei da glória. Mas Bartimeu conseguiu. Bartimeu, ele viu que o Messias estava do lado, passando do lado dele. Então, há uma oração a ser feita nesses dias. Uma oração maluca que ninguém tem coragem de fazer. E essa oração diz assim. Senhor, que nesses dias o Senhor possa cegar a tua igreja para as coisas desse mundo. E com os ouvidos abertos, nós possamos receber as palavras e a visão que vem do céu para os dias de hoje. Aleluia, aleluia. Aplauda Ele bem forte. Lucas 21,14 O texto sagrado diz, no entanto Lucas 21,14, o texto sagrado diz Assentai, portanto, desde agora Em vosso coração, que não deveis vos preocupar Com o que a veis declarar em vossa defesa Porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca E vos concederei sabedoria A que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. João 16:13 No entanto, quando o Espírito da verdade vier. Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo. Mas dirá tudo o tiver ouvido. E vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará. Porque receberá do que é meu. E vos anunciará. E tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu. E o revelará a vós. O Espírito Santo. Ele fala no nosso coração. E o que o Espírito Santo fala. Não contradiz uma vírgula da escritura. Porque ele faz com que a escritura profética. Que as palavras... Logos se tornem rema na nossa vida. Uma fórmula. Ouvir. Acreditar. E declarar. Ouvir a palavra. Crer. Porque a palavra que funciona na tua vida é a que você acredita. Se você não acredita, não funciona com você. Mas se você crê, você declara. Foi assim com Bartimeu. Foi assim com esse cego mendigo. Pedindo esmolas. Ele ouviu. Ele creu. Ele disse as palavras certas. No momento favorável. Diante da presença de Jesus, então esse é o momento que você ouve, esse é o momento favorável como igreja, em que o Espírito Santo se move na coletividade, e quando você ouve, você crê, e você declara, e quando você declara numa atmosfera de adoração, que é uma atmosfera profética, os milagres começam a acontecer, destinos são destravados, a história da sua vida começa a ser modificada, porque você ouviu, acreditou e declarou a palavra da tua vida, diante de uma atmosfera carregada com a glória, Marcos 10, 47, assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse, contudo ele aumentava o som e gritava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Havia muitos necessitados naqueles dias. Havia muita gente comprimindo Jesus. Assim como nos dias de hoje, muita gente está aqui clamando por Jesus. Falando de Jesus. Fala que conhece Jesus. Fala que ama Jesus. Só que apenas esse homem, naquele contexto, somente ele, naquele dia... Fez algo que ninguém fez, Jesus parou, o céu parou, Deus parou para ouvir o que Ele estava dizendo. E o que Ele estava dizendo não era qualquer palavra. E o que Ele estava dizendo dá um texto, uma mensagem ou até um livro, porque Ele gritou, filho de Davi, isso é poderoso isso é revelador isso pode mudar a tua história nessa noite, porque ao falar, filho de Davi, Bartimeu, o cego estava proclamando ao mundo espiritual as profecias passadas e futuras, que falava sobre um rei, salvador libertador conselheiro maravilhoso Deus forte, Emanuel, o Messias, ao falar filho de Davi, ele estava relembrando um memorial de adoração de 14 gerações, que vem de Abraão até Davi, e de mais 14 gerações, desde a deportação da Babilônia até o Cristo, ao falar filho de Davi, de forma parafraseada, ele estava dizendo, eu... Sei quem você é, eu sei qual a sua missão, você é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados, o seu reino jamais terá fim, você reinará a partir do trono de Davi, e o seu reino será manifesto na terra a todos que creem, e esses serão chamados filhos de Deus, e como filhos de Deus o será revelado o Pai, então Jesus, há poder no teu nome para perdoar pecados, há poder no teu nome para curar enfermos, há poder no teu nome para libertar os cativos, e eu sei quem você é, então se eu sei quem você é, é agora, é hoje, tem misericórdia de mim, sabe o que aconteceu com as esferas celestiais? O céu parou, Imagina você em sua volta, de repente o tempo para Tum. Você está tomando água, a água para na tua boca Está um passarinho voando, o um passarinho para Tum. O carro na rodovia para O cara que levou um tomo de bike, de repente ele para Sabe por quê? Porque o céu parou as regiões celestiais pararam, eu quero acreditar cara, que nesse momento os anjos estavam adorando. eu vou pregar um dia sobre isso, há canções que os anjos cantam, e nós cantamos, há canções que os anjos cantam, e nós não podemos cantar, mas há canções que, que só nós cantamos e os anjos ficam abrindo a boca, babando e falando, isso eu não posso cantar, só porque porque os únicos que podem cantar a experiência da salvação na terra a Deus, a experiência de ter Jesus morando dentro, a experiência de perdão de pecado, de libertação, de restauração da família, os únicos que podem cantar algumas canções dessa terra que nós vivemos, somos nós que temos a experiência. Então, querido, quem diz que nós iremos cantar o que está no céu? Não, é o céu que quer cantar o que nós cantamos na terra.